0: 欢迎收看《正金最前线》，无码看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目。我们的节目是在每个礼拜三跟礼拜六的晚上在台湾时间播出哦。当然，其他时段我们有时候会有一些精华的片段哦，都欢迎您有兴趣的话，可以来点阅我们其他集的节目哦。那我们呃，这个很好奇，最近大概欧洲跟中国之间的一些关联哦，那我们看到也开始产生了一些改变哦，甚至有人觉得这改。是非常的巨大的、哦、那过往因为国际情势啊、哦、国际的政治的改变，加上全球贸易全球化的这样的一个运作，中国加持的他们的啊整个市场、整个人口的一些红利。啊，不断的在扩大，然后也扮演着世界非常重要的经济力量其中一环的角色。当然，他们也借此啊，付出他们里面的生活是事实，但也同时啊，有野心的在做军事的这些扩大、喔。那我们看到了啊，过往因为经济的因素、喔，大家可能都觉得这个啊，稍微会为钱哦、喔、啊相忍一下。但在最近，我们看到整个局势在做一些改变哦、喔，呃，尤其中国战狼外交引起大家许多的一些批判、喔。那当大家欧美开始感受到他们的嘴脸之后。纷纷的也开始在政策上做了一些改变哦、喔。以美国为例哦、喔，大家可以知道他们在第一次阿拉斯加的会谈就不欢而散。其他对于中欧盟对于中国啊，或者是包含欧洲啊一些国家对于中国也都有一些零星上的一些不同的一些在啊国际上的角力哦、喔。更不用讲在欧洲以外的国家哦、喔。那今天这个议题，我想我们开心邀请到我们透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师来帮我们解释哦。明老师你好。
1: 呃，主任，人洪林兄好，各位观众朋友们，大家好
0: 。是老师，我们刚刚呃特别谈到这个欧洲跟中国之间的这些关系哦，我觉得它当然是一个重要指标，因为我们知道欧盟呃所群聚起来的这些国家，基本上对于啊、呃、我们台呃整个世界还是有非常大的影响力。那之前他们经过多年谈判，原来有一个欧中贸易投资协定哦，那眼看这个好像啊、呃、就快谈成了，但最后我们欧洲议会又来否决了这样的一个所谓的。协。协议哦，这就让人家很耐人寻味。这中间到底产生了哪些的一些变化？什么原因呢、哦？老师是不是可以帮我们分析一下？嗯
1: ，好的。在谈这个欧洲贸易投资协定之前呢，我想把它背景交代一下。中共大概在这个一九八零年代呢，邓小平改革开放之后呢，就开始面向国际社会，因为他说要要靠外贸嘛，所以外贸呢，嗯、欧洲就是很重要的一个一个地区。所以它除了跟邻近的这个像日本啦、啊，跟着美国贸易之外呢，欧洲是一个大中。尤其欧洲那段时间呢，慢慢开始整合，欧洲的共同市场的力量开始强大。九一年之后苏联崩溃，那欧盟整合的速度更快，然后之间经贸往来更加密切。所以对中共来说呢，是一个很重要的一个贸易的这个地区也是对象跟伙伴。所以我们看到大概八零年代到九零年代，欧洲各国跟中共之间，当时欧洲还没有整合起来。就有很多国家签了这些贸易协定，双边的这个贸易协定，但这个各位注意看一下，大部分就讲说是投资保护，但对于说市场开放呢谈的比较少，尤其对于说欧洲商品打进中国大陆市场呢，那边限制比较严格。但我们看到德国的依赖比较多哈，嗯，所以大概在那个时候呢，就有这些有双很多的双边的这些贸易贸易协定啊，各种在在。后来大到了二零一二年，就是在胡锦涛的最后那一年，然后这个习近平还没上台前，开了一个欧中欧峰会。中欧峰会上就谈了说，哎，我们是不是要来进行这么一个贸易协定，就是整合一下我们各国呃欧洲各国跟中国之间的我们的贸易往来，我们是不是有一个更完整的一个贸易协定？嗯好，那大概两年之后，就二零一四年，就习近平上台一年多之后呢，在北京开第一轮这个谈判，就最后谈了多久呢？谈了七年，嗯，谈了三十五次。是啊，因为各国呢这个要求不一样，呃，比如说，呃，法国南方呢希望说你的这个对农业的限制少一点，然后其他地方说希望你对工业产品限制少一点。但中共总的要求就是说，你们技术转让多一点，然后价格卖到都卖到中国来东西呢，价格便宜点，然后呢，这个呃，我们怎么样让我的多出口一点点？所以大家要求很不一样。就然后欧洲本身内部呢，脚步也凌乱，所以谈了七年，终于到去年大概年底的时候呢，差不多谈成了，呃，几乎是最后一天吧， 2 0 2 0年的十二月三十号。呃，习近平上上线了，在视频呢，跟德国的梅克尔、跟法国的马克宏呢，共同宣布说呢，我们准备如期完成谈判，也就是说，希望有一个投资贸易协定，双方的这个礼尚往来，然后能够扩大双边双方的贸易。呃，消息传出来之后，美国很不高兴。那时候川普已经在最后的几天了，所以川普当时发话批评，然后庞佩奥也有讲话。那更重要的就是，当时这个拜登还没上台，拜登也说呢，他对这个所谓的欧洲投资贸易协定呢，他有所保留，他有顾忌，也表达了他的关切。所以美国方面的关切呢，反而引起了欧洲方面的反弹。那当时我们就讲说，看起来会成功了，嗯，啊，因为看起来会成功，所以美国才强烈反应，然后美国强烈反应还招致了欧洲方面的反应。所以，我们觉得这件事情应该是不会有什么变化了。那是去年年底的事情。对，老师刚刚变化都很怪，就是刚刚提到欧
0: 洲的个性也是这样、喔。有时候美国这样来插手，我就更要这个表现出我的底气。反而应该是觉得更生气，你干嘛来管我？可是照理说，那你就应该就就过了、啊、那为什
1: 么会停呢？<笑>对,對，所以这是去年年底的事情。今年年初呢，大家慢慢大家注意到就是。关于中共有对这个人权践踏事情呢，在国际上引起一些关注。我们上都讲了 H&M 的新疆棉的事情吗？在三月份的时候呢，当时这个新疆棉事情已经闹出来了。到三月底的时候，这事情闹得比较大。后来，欧洲、美国、英国、加拿大这些国家呢？就宣布说呢，我对于中国方面在新疆问题上面侵犯人权一些官员、当地一些官员、公安局长、副局长等等啊，我要进行制裁，还包含了几个什么生产建设兵团了什么什么几个单位啊，这这个进行制裁。那你说制裁，其实从中共角度来看，这制裁真的不算什么，因为它是几个地方官员制裁，中共反应非常激烈，这点我有点惊讶。中共立刻宣布说，我对等反制，但是呢，坦白说比例重了一些。他对欧洲的多个国家的议员、跟欧洲的议会的议员、跟欧洲的一些主要的外交决策机构什么进行制裁，譬如说这个呃欧盟的这个理事会的政治安全委员会，然后欧盟议会的人权分会，那还包含一些学者跟智库呢，都被都被制裁了。制裁的范围呢？第一，禁止入境，不但禁止入境这个中国大陆，还禁止入境香港跟澳门。然后呢，你们本人跟家属呢，除了禁止入境之外，也不能跟我们做生意啊。所以这个其实范围蛮大的，还包含比如比较有名的，像这个德国籍的欧洲议会的这个对华关系代表团的团长啦，然后欧洲议会的有台小组也是德国人啦。然后再来就是法国的这个议员啦，保保加利亚的议员啦，斯洛伐克议员啊，荷兰跟比利时的国会议员，所以制裁的当然比例上就是人数比例上差不多，可是欧洲非常生气，欧洲觉得说我制裁你是基于国际上的这个道德准则，或者说国际上的行为准则，你制裁我呢纯粹是报复，所以欧洲非常生气。欧洲虽然说是现在要慢慢整合成欧盟，可是欧盟各国的这个形式呢还是各行其事，所以各国就召见了中共驻他们本国的大使，然后找来就训斥说：“啊，我们是这样这样做，你不能这样做。”所以提出抗议。那中共不甘示弱了，中共也把各国驻中国大陆的这大使呢也叫来，也来训斥，然后来抗议什么的，就双方越闹越僵。这时候从三月份到四月份的时候，我们觉得情势就已经开始恶化。我觉得比较有趣是，当时路透社发了消息说：“哎，你看到没有？他说这一次呢，呃，我们注意到欧洲议会突然间取消了一个中欧投资协定的一个审查会。这审查会当然你说开出来很顺利就没有问题，开出来如果有争议地方就继续开，可突然间取消了。”所以，路透社说，因为这个取消呢，看来是直接反映了中欧之间互相的制裁跟抗议，所以可能会冲击到这协定。当时我们想说，应该还不至于吧，因为毕竟这个第一对双方都有很大的利益，第二呢，双方谈了七年，谈了这个三十五次，然后剩下一些小的地方都慢慢解决了。就像你刚,刚说的，欧洲人呢，有的时候也不喜欢美国。所以，当美国如果不说不做声的时候，欧洲人自想说，可能这玩意儿我再缓一缓，他可能真的会缓下来。可是，当美国说你最好不要签的时候，欧洲人说那我就快签，就你刚刚说的情况。所以，我以为说这个力量力大会比较大，结果没想到欧洲人这次呢对人权问题非常在意。然后他说，我制裁你是基于人权考量，而你制裁我呢是基于报复考量，这事情我是不能接受的。所以这事情就慢慢在欧洲就闹大了。那更有趣就是，中共派到欧洲的欧盟使这个使团呢，这个团长呢张明呢，他就公开讲说，如果有人执意要搞对抗，那么我出于责任所在，我呢必须奉陪。他这个话当然不是说他自己说，这一定上面训令给他的这样做好。那这样关关系呢就再往下走。所以到了五月二十号的时候呢，呃，他们开会，欧洲议会呢讨论表决这件事情，结果非常惊人，一面倒，五百九十九票赞成冻结，三十票反对，五十八八票弃权，所以换句话说，反对跟弃权呢不到十分之一，嗯，最后结果就是冻结了，呃，这个中共呢非常惊讶，中共因为想说你们再怎么走呢，不应该会走到冻结这一步。因为中共算来算去说，呃，你们对我们经贸依赖也很大呀，嗯，啊，不管是这个呃进出进出口啦，或什么各方面，乃至说什么双方互赖非常深嘛，我们是都是几乎是没有到第一了，那这至少是第二到第三大的贸易伙伴。你们各国基于各国的经贸利益考量，你也不敢这样做，为什么你会这样做呢？所以当初呢，中共判断说你们不至于走到这一步，就没想到这次欧洲对这人权问题呢这么在意，所以用大比例的这票数通过呢，中共非常吃惊。那我们看完那个决议书呢，我们也非常惊讶。他们说，这一次呢，我们对这个问题非常在意，然后我们对中共的态度呢非常不不以为然。所以这次，即便你取消制裁。不保证说将来我们会批准，换句话说，这边等于是已经开炮了。他还除了这个之外，还另外讲了三点：第一点，我们对于新疆维吾尔人权问题非常认真，那么你中共这样践踏他了，我们不能接受；第二点，我们对香港的民主进程我们非常在意，你这样去伤害跟侵害他的民主进程，我们不能接受；第三点，中共更生气。他说：“欧盟说，我们欧盟跟台湾的经贸合作协议跟你这个无关，不能被你这所绑，不能被你牵制。所以，我们跟你谈是我们是,是我们跟你谈，我们跟台湾谈是我们跟台湾谈。你不要把台湾问题拉起来，这就搞成一团。”中共这样傻眼了，这等于说几个红中共不是讲说红线吗？他跟美国讲说：“什么,是紅線什,麼是紅線什么红线，什么什么红线，什么红线，你不能踩吗？”美国毫不客气踩上去了吗？这是你看到欧盟也踩了红线，所以这次我们看到就是事情真的闹得比我们想象中大。但是我得说明一点啊，他们现在不是作废这项东西，他们是冻结这项东西，这东西只是冻结，所以有打开的可能性。当然，如果说照刚才欧盟方面开出来的东西，如果欧盟认为是条件。或是红线的话，这个打开的几率虽然存在，但是并不大。嗯，其实除了老师刚提到欧盟，不用讲欧盟毕
0: 竟啊，本来欧洲对于人权环、啊、保啊等等这些议题就是非常高度的一些关注哦、喔。其实最近刚刚有一个消息是，连这个欧洲小国立陶宛都退出了跟中共的十七加一的会谈，哎，连立陶宛都不加入，这个更意外啊、喔！明老师，这怎么回事？
1: 对，那个我们过去叫立陶宛叫小国，因为它跟俄国比、跟苏联比还是小国。呃，我常常提醒我们，提醒我们自己啊，啊，立陶宛比我们大，比我们大概大四分之一左右。所以在欧洲是小国，但是比我们还是大一点点。对中共来说当然是小国，所以中共非常生气。那我先解释一下你刚刚说的十七加一。十七加一呢，开始于二零一二年。我们前面不是介绍说这个中欧之间的会谈的经过吗？二零一二年他们就说要准备要谈这个经贸，谈这经贸这个投资协议嘛。到二零一四年开始谈嘛。中共手段比较厉害，中共把欧盟的二七国呢分析完毕之后，发现说有些可能比较麻烦，有些呢可能对对我们比较友善。什么叫友善呢？第一呢，不太在意我的这个人权问题或共产主义；第二呢，对我们的经贸依赖比较大，所以这看起来呢是我们可以着手的地方。所以中共进去呢，就跟这些国家谈，就谈出什么东西？谈出个十七加一。十七加一就是在欧盟的二十七国当中挑了十七个国家，这十七个国家愿意特殊来跟中共建立这么一个十七加一会谈。呃，当时二零一二年，大家就接受了。大家回想一下，这是九年前了。所以九年前，中共推出一个十七加一，而欧盟里面有十七个国家同意了，有十个国家没有参加。好了，那么立陶宛也参加之一了。立陶宛想了大概九年之后，现在觉得说不太对劲，他说我要退出来。他为什么要退出来呢？啊，这个所以是分裂我们欧盟。那要谈的话，应该是二十七加一。中欧玩十七加一呢？他我们当时谈错了。啊，谁出来讲呢？啊，立陶宛的外外交部长出来讲，他叫兰斯伯格斯。兰斯伯格斯说，十七加一这个结构本身就是要破坏我们欧盟团结的，所以它是个破坏团结因素。所以我们应该欧盟要一致对付中共，不能说这样变成切成两块。所以第一，那我现在退出。而且提醒大家。我们唯有二十七个团结起来，才造成最大的团结力跟冲击力。他不但自己退出，还号召大家退出。当然，目前这个成效还没看出来。但是我们看到一点就是，中共很怕这种事情。中共是是做出来之后，希望再慢慢往前往前推进17。十七加一变成二十加一， 1变成二十五加这边二十七加一，哎，这样这样或许可以。那但是如果说你现在突然在立陶宛退出来的话，那可能就变成。呃，十六加一，呃，十四加一或十加，最后呢就去瓦解了。所以对中国来说呢，这恐怕不是一件好事情。他怕的是防微杜渐，而且立陶宛还做了几件让中国非常生气的事情。立陶宛议会最近决议，而北京对穆斯林、对维吾尔的新疆维吾尔穆斯林在动作这作为呢，第一是种族灭绝，第二是人类屠杀，是反人类罪。所以立陶宛这个国家议会呢，他呼吁说。联合国应该组织一个特别的代表团，进到新疆去调查关押维吾尔人的情况，啊，这第一点。同时要求欧盟呢修正跟北京的关系，嗯，这个是很厉害的哦，这是在道德上是非常进步的想法。那更让中共省却的是，立陶宛在这个去年年底有消息传出来，今年年初消息比较明确。多次主动采取一些对台湾的动作，啊，对台湾比较友善的动作，比如说，呃，中共对立陶宛一些投资呢被他否决了，然后立陶宛说我们要不要在台湾开个商业办事处，商业办事处啊，请各位注意、啊，中共抗议说强烈反对立陶宛在台湾建立官方机构，嗯，前面一个商业办事处，但他说官方机构。这话连中共自己本身都说不过去。中共自己讲说不台不反对台湾发展外事关系，外事关系包含什么？经贸、文化、宗教、体育等等，这叫做外事关系。现在这个官方现在这个商业活动呢，不应该归类为官官方关系，但中共要强加上界定，所以立陶宛也非常生气。简单说，双方这次事情啊，开始越来越不愉快。我刚刚说了，中共目的呢是要防微杜渐。因为他这么多年来呢，对台湾呢是希望说外交封杀，嗯，也就是外交上把我们一步步路都断掉，从联合国赶出去，相关的官方机构赶出去了，然后我帮你断交、断交、断交，断到最后你剩下没有几个的时候，你发现无路可走的时候，你外交上已经完全被我切断了，最后你可能必须导向我，嗯，也就是中国抹杀台湾的国际人格，最后达到他并吞台湾的目的。呃，如果说每一个国家都慢慢醒过来，认识到中共的阴谋诡计，然后觉得说我们要把两边问题分开来看的话，中共的外交围堵台湾就是失败。所以对他来说呢，立陶宛可能是一个怎么说呢？一个防水的大体开始的第一个漏洞。这漏洞一旦扩大化呢，将会非常危险
0: 。嗯，这个还蛮值得观察，因为我觉得欧洲除了我们过往比较多谈到美国对中国的相互的一些关系，呃，其实我觉得欧洲跟中国的关系，简单讲欧中台的部分哦，过往啊，当然也有在谈论过，但的确今天也是明老师特别讲，我们才发现这个跟过往一样，那个距离哦，也开始在做一些改变哦。当然，我也发现有一个很重要的状况，就是好像不只是刚刚老师谈到的外交的这些角力。我觉得连军事的行动上、军事的手段上都开始变得不一样。老师是不是也可以帮我们分享一下
1: ？对，我记得前几个礼拜你不是提到说那个英国战舰要来台湾的事情吗？对，这个这个就是一个很好的例子。其实我们看到，就是我们常讲说，呃，不是说国家有权力的工具吗？权力工具呢，包含什么政治、经济、外交、文宣什么等等各种各样的活动嘛。军事的部分呢比较敏感，因为军事有时候你可以直接动军队，但不动军队呢也可以是军事。怎么说呢？譬如说，中共在南海呢，它阻止各国的航行自由。嗯，他说这地方我现在已经扩建成岛礁了，所以我建了个三沙市，然后这地方我画出一个大的三角呢，都是我的这个领海范围，所以你们不能穿过。对世界各国来说，你单方面做什么事情，第一次是不能容许的，第二。因为南海是各国在亚洲的重要的这航航行的跟经贸的利益所在，你如果说一旦这样子宣称，然后我们真的被你绑住手脚的话，这样对我们影响非常大，所以大家就不能忍受。所以我们看到，第一，中共在南海呢，这把这个岛屿呢军事化，然后这个把这礁礁岩呢岛屿化，然后军事化之后呢，各国已经开始抗议了。所以第一，各国口头抗议比较多。第二呢，我们看到就是各国呢派出军舰呢在南海航行。上次我记得我们谈过是法国嘛，法国年初派过潜水艇过来，然后前一阵子这最近这段时间还在了，呃，派了这个呃两栖攻击战舰过来。当然，法国两栖攻击战舰呢跟英国的什么不太一样，它基本上就是在这个直升机，它不是在垂直升降战机，那还是差一点点。不过至少也是个两栖攻击战舰。第一呢，他派了这些船呢在南海航行，这已经很不一样了。第二点呢，他不但航行，还跟周边国家、跟美国、日本、澳洲什么等等进行联合军事演习。比如说，我军事动作再向前一步了，我不是单单通过而已，我这边进行演习。然后这个你上次提到英国的这个首相的强生也宣布说他的这个伊丽莎白号的航母呢过来，这我们得介绍一下。英国这艘航母是货真价实的航母，它可以带二十几架三 F 3 5 B 的这个垂直升降战机，同时可以带带那个武装直升机，加上其他的东西，所以这个航空母舰是货真价实的航空母舰，吨位虽然不是到达非常非常大，但毕竟是一个很像样的航空母舰，它就不是一般的两栖打击战舰。那更重要就是英国的首相强生，虽然那时候被批评说。你派了这个战舰到亚洲去，然后你就去南海，你为什么不走台湾海峡呢？你为什么还讲明说你不走台湾海峡呢？那强生前阵的呢，为了要回应这个事情，他说，我们这航母是针对中国来的，他还是没有说要,要走台湾海峡啊。过阵子我们看一看，所以你说的军事动作，我觉得这是很准确的观察。是，
0: 啊，<吧>这个当然也。值得拭目以待，因为刚刚跟敏老师，其实我们也在聊说，我觉得英国当初在香港议题，我认为真的做得不够，因为各国中国的说法都是这我内政的问题，你怎么来干涉？其实只有英国最有条件，因为当初签的这国际法就是你跟我啊，其实他应该是最强烈的为这件反应。有时候我们都觉得时间到，然不可能回去啊，但都回到如果英国那时候早一点觉醒，更强硬的来做回应。有没有可能香港现在也许有一点点不大一样哦、喔？当然，这个再回顾也没有用。不过，这就是感觉我开玩笑说，这会不会他的补考，来看出他对于中共的这些态度、状态？我直接使这是一个补考
1: 。嗯，对，这是我想蛮重要的部
0: 分哦、喔。那当然，延续刚刚老师所提到的部分，我们看到这部分过往整个欧洲哦、喔，因为经济的关系，老师讲成平时候。大家都是经济吃饱最重要嘛，那没有战乱，大家都期待，所以当初啊，这个整个国家的政策当然都是以经贸作为一个重要的主体。所以老实讲，中国对人权的侵害也不是只有新疆棉这种事情，早就一直,一直一直一直一直在持续了。只是为什么到现在才感觉大家突然醒了？是突然吃了什么药，或发生了什么事情？老师要不要讲一下为什么大家突然惊醒了？我不知道能不能这样讲。
1: 可以这样讲啊，因为我觉得就像你刚刚话里面，其实你已经包含了很丰富意思，就是说，中共践踏人权不是一天的事情。为什么大家今天才醒悟？应该这样讲，就是太多事情累积起来，让大家感觉到气味不对了，啊，不太能忍受了。一个是制裁澳大利亚嘛，那澳大利亚不是呼吁说调查的什么这个病毒起源什么的，就被中共打压很惨嘛。大家看见之后发现说，哟。你对澳大利亚这个样子，那有一天你会不会对我们也这样子？嗯，我们注意到前阵子纽西兰的外交部长出来讲的话，他说我们现在看的形势，呃，将来中国压力有一天会到我们头上。他这样讲了。那我觉得，但但是我
0: 觉得他算是有点，至少是有有预警的感觉。<有是 S 2> 嗯
1: ，也就是说，当澳大利亚这件事情发生之后，中共觉得说澳大利亚太不像话了，我要制裁他。大家解读就说你太二把了，你这样做是霸凌人家，因为那个问题是可以提的。你说你除非心虚，不然你为什么不给人家调查？你说我没有事，你就来调查嘛，你把证据摊出来，坦白说，武汉实验室很多东西，我从头到尾在讲，从那个疾病一爆发我就讲，我说应该把它摊出来，因为那个嫌疑最大。什么黄焖海鲜市场，我觉得那个问题不很严重。真的严重是那个武汉实验室，武汉实验室是一系列的 P 3到 P 4的东西，把那摊出来给大家看，更何况里面的人呢，曾经就是做过相关的研究嘛。你如果要取信大家的话，你把相关东西摊出来，大家看完之后不是你就不是。一般正常国
0: 家就是欢迎来检查、公开，甚至搞个直播给你看。对
1: 对,對，所以你当你这样不断的讲说不是的时候，大家已经开始怀疑了。然后大家前去年为什么一年大家没有去,去追究呢？我觉得很大程度是大家在在抗疫，在对抗疫情。现在慢慢就这些欧美国家缓过劲来之后呢，就想到这个问题了。这第二个，再来就是澳大利亚的事情、新疆棉的事情、新疆呃香港的事情，然后南海的事情。所以大家看着说你的事情呢，你做的事情呢，一步一步呢就影响到我们的利益。同时呢，冲击到我们价值观，还把你的价值观要加在我们的头上，然后现在你看起来一副要以一谋霸的样子，你冲击了国际法，然后渗透了国际组织，要把国家、把你的价值观强加到我们头上，所以欧洲人现在觉得说，好像我开始觉得你到了我底线了，碰触到了。对中，我们现在观察中共思想，我们觉得说呢，他的战狼外交或自杀呢？其实相当程度是自卑跟心虚产生的。他晓得他的价值观跟他的整个立国的精神跟国际潮流是相违背的，然后他晓得他是孤立的，就是因为这样，他就觉得说我不太不太可靠。因为不可靠，他把话反过来讲，他说四个自信嘛，我对道路了、啊、思想了、啊、制度、政策、文化什么，我要有自信什么等等,等，叫四个自信。我一看我就说，这恰恰好是心虚的表现。如果说你真的很有把握的话，你根本不需要这样讲话。你这样讲话，表示说，其实你晓得不对劲了，因为心虚，因为自，因为这个觉得自己没有把握，所以反转成为自大，对国际主流价值观采取彻底否定的态度。当你否定大家的时候，大家就来否定你。我觉得现在最新的发展就是英国前次讲了。英国说：“我们是不是要调查武汉肺炎跟武汉病毒的起因呢？”请各位记得回想一下啊！中共制裁澳大利亚，就是说澳大利亚提出了这个倡议，所以被制裁了。现在英国提出来，你要不要制裁英国？你怎么办？所以这个我觉得问题走到这一步呢，就联系到我们上次讲的那个欧洲贸易投资协定的事情。如果说中共还真的跟国际主流观一再冲突的话，那战狼外交是救不了你的，战狼外交会把中华民族越推越远，跟世界呢越走越孤立。到最后等的被解决的就是中共政权嘛？
0: 嗯，这我觉得梅老师讲的部分，我我自己每次听完当然都会有很多的一些感触了。我常讲，你们把生活跟国家老是分开。当你看到你国家在做霸凌人家的事情，你说好，那叫做中国崛起。当你在看商业上，在看一个小说、看一个历史，那个奸商，你会给他鼓掌吗？你一定都是想要拿证据插他。那为为什么你的生活跟你的国家做的事情你会分开？你去看中下。到结义的所有这些戏剧，哪个会去歌颂那个旁旁门左道起家的？这些领导者、首相呢，是吗？不是吗？这这个，我想，历史可攻鉴了。那我我觉得这也是我们特别在强调，我们真的希望中国更强大、更壮大，但不是界定在一个不良善的方法。那我想就提供给大家做一个参考。今天再次感谢明居正老师，谢谢大家的收看。如果你喜欢我们的节目，拜托帮我们转传，让更多的朋友知道。再次感谢大家。大家好，欢迎收看《震惊》。最前线》，五马看中国，我是主持人张林。再次感谢大家收看我们的节目哦、喔，戴上口罩来防疫哦、喔。我想我们的节目还是以最高的规格来保护好我们的工作人员跟我们的来宾啊。那台湾现在正在经历许多国家可能在过去哦、喔、所经历的这个所谓的社区感染扩散，不过我们还是认为哦、喔，这个啊正面的来防疫哦、喔，在这时候还是正面啊一起来解决问题。我们认为还是。较为好的一些方式啊、喔，所以我值得我们大家来关注。当然，在疫情过程当中，除了台湾所面对的问题，国际情势还是有许多的一些变化。那我们今天就好好来探讨一下。那我们开心邀请到两位来宾，首先是日本产经新闻台北支局长我们石坂明夫先生，大家好。那另外是我们台湾智库的咨询委员张国成老师，主持人好，大家好，是我一开始就请教石板先生哦。其实，在疫情的部分，燃烧非常多啦。不止台湾，同样的日本也有日本的问题，日本包含疫情的升温，包含内部的一个检讨，另外有一个大家最关注的课题就是，那东京奥运到底办还是不办哦？啊，这里面都有许多的讨论，但还没谈东京奥运之前哦、喔，哇， 2 0 2 2年的这个北京冬奥、喔。马上这个啊，美国这个工业议长啊，佩洛西马上就说，嗯，因为中国有许多侵害人权哦、啊，这个啊非常不好的这个举止跟政策哦、啊，应该予以抵制哦、啊，哇，这个没想到这个后面办的已经被发起抵制哦、啊，这部分是不是请教一下石板先生你怎么看呢？
2: 对，我觉得这,这一次是对疫情确实对人类社会影响非常非常大的，其中一个很明显的就是东京奥运会。那东京奥运会本来是去年要办，已经延了一年，但是说呢，现在呢，按怎么说呢？按道理说，这个疫苗靠疫，原来打算是疫苗。呃，全部打下去，然后有效以后再开始到这个奥运会。但是很明显，日本国内的疫苗现在打得很慢，是，而且就是说，即使现在。突然之间把自卫队里边的医生、护士全部拿出来让大家打疫苗的话，即使这样的话，就是七月份也是，就是那些高龄的人能不能打完还不还不不好说，而且打完之后还是要相当一段时间以后才能生效嘛。所以怎么算奥运会是来不及了。那么这次东京奥运会，而且现在日本国内就开始发生发生是很多抵制东京奥运会，不是现在不是北京，抵制东京奥运会的生意就已经很多了。但在这种情况之下，即使但日本政府。就是说，有人试算说，如果开奥运会的话，可能要花三千亿日元；但是说不开奥运会要赔三千五百亿日元。所以说呢，不管怎么说，都都是呃非常为难、非常为难的状况。但是在这种情况之下，就会出现什么呢？就是大家担心，如果说东京奥运会即使硬咬着牙硬开下去，最后也是一个非常不完美的奥运会。嗯，就是说没有观众，所有的选手的话也。一流的选手来的不全，人家说那个金牌纯度不够，<笑>对，而且大家都都不在竞技状态上嘛。嗯、那么这次奥运会即使开完以后，那么很可能就是说，明年的北京冬奥会，北京冬季奥运会就会变成一个怎么说？那个时候如果疫苗普及之后，这个变成一个真正的，呃，怎么说呢？人类战胜病毒的一个。重大的一个呃庆典，嗯，那个时候呢，正好习近平呢又是马上要开这个共产党的大会，在这种情况之下，就变成一个中国发扬国威的一个就做
0: 局给他，对，就
2: 等于做球给他了嘛，嗯、做球给他的话，这个呢，但全世界也觉得是，呃，怎么说，有点有点不太对，因为疫情是从你那里出来的嘛，然后呢，另外一个，所以说呢。在这种情况之下呢，还有一个呢，最近中国的这个所谓的“战狼外交”呢，是在国际社会形象越来越不好，嗯，而且他对于在人权方面的呃很多很多议题呢，就是说。别人说过去呢，比如说两千零八年的胡锦涛召开的这个主办的这个冬北京奥运会的时候呢，中国还很谦虚，在国际社会上呢，呃，怎么说呢？你如果批评我的话，我尽量修改。嗯。但是说这一切呢，现在是你要批评我，我马上骂回去，而且制裁你，用这种方式，而且特别是新疆各方面的问题，那国际社会问题很大。那么冬奥会有一个跟东北京别的奥运会不一样的话呢，凡是冬奥会擅长冬季运动的国家，基本上都是重视人权的国家，除了俄罗斯以外，
1: 嗯
2: ，就是像加拿大、啊、美国呀、啊、北欧的那些国家，都是对人权问题很重要。所以说呢，中国如果是别的国际组织的话。中国的小兄弟呢，往往是在非洲和中东那一带比较多。是，那么如果说这些主要的擅长冬季运动的这些国家都抵制中国的话，中国即使把非洲那些兄弟请来的话，这些人都没滑过冰，也没滑过雪，所以他开不成冬奥会嘛。所以说现在这一次呢，北京是面临着一个非常非常大的问题。那么北京呢，呃，美国的这个佩洛西现在的这个。众议院的议长呢，他已经说明了就要要抵制北京冬奥会。那么这现在这个其实是执政党嘛，所以说美国这个发言是非常非常强有力的。呃，就是大家想到一九八零年的莫斯科奥运会，这个当时全世界抵抗嘛。那么这一次呢，中国也是在国际社会上人人喊打，这个形象跟当年的这个苏联差不多。对。还有一个呢，就是说，如果说我想这些国有的像加拿大已经国会已经表示要抵制嘛，在这种情况之下，我想有一部分国家不会来。即使呢，但是有的国家想呢，可能是就是因为选手他们可能自己的竞技生命之中四年只有一次嘛，一辈一辈子只有一次嘛，也也想参加。那么呢，就是说，即使召开，我想别的国家的领导人可能是拒绝出席。那么按按照习近平来说呢，他是一个有一个横向的比较，就是说，两千零八年北京奥运会的时候，从美国的小布希总统到日本的福田首相，到欧洲的首脑全来了，对不对？台湾那个连战当时的这国民党主席也出席了嘛。在这这种情况，那么今二零二四二二年的这个北京奥运会，就很可能这个。国际上的主要领导人谁都不会去，就光凭这一点的话，对习近平打击也很大。所以说呢，现在中国在今后，我想就开始美国和中国的这个外交上的博弈啊，就是说，一定中国的想法就是一面上恐吓你，一面这个逐个击破，要求一些人的来。这个我想今后呢，呃，在还有这个不到一年的时间。对于北京奥运会是抵制，包括领导人出席各方面的话，我想变成一个今后国际外交上的一个热点。嗯，这个大家值得持续来关注，因为疫情呢、喔、
0: 产生的问题哦、喔，当然大家提到了这个中共啊、喔，的确以疫谋霸的态度非常的清楚了哦。所以因为以疫谋霸的部分，我们看到疫苗外交就是在一个非常重要的运用哦、喔。前段时间最早谭德赛有在抱怨然后说哇，这个全世界现在打疫苗，在最早早期的时候说现在。现在已经打了三千九百万剂，但他说我们这个很多贫穷落后的国家只分到二十五剂，二十五剂，他還特别强调。当然，我们在比较新的资料里面哦，现在全世界已经施打了大概十四亿剂哦，不过有百分之四十四还是在所谓的富裕的国家，大概有二十九个哦，稍微在后段班这种我们讲的比较不富裕的国家，他现在的呃施打率才零点三所以他认为这是一个严重的问题，他认为这是一个国际。社会道德的问题，老实讲，他们德在讲还真没有代表性哦、喔。他做的实在是太多的问题了、喔，但大总还是一个现实的，必须要面对问题。包括台湾也一样，疫苗受到影响，我们应该看到也有中共在后面阻挠的一些影子。所以，老是台湾还是有人在唱和说啊，所以你干嘛这时候又在谈政治？你这时候就应该呃这个就拿到疫苗再说、啊、我在想说，那为什么不跟中共讲说，你这时候还在谈政治？台湾不是？是的同胞吗？你应该先来再说，其他甚至连钱都不用付，这不就是你最好的一个外交手腕？但搞不清楚啊，总是谭德赛他提到了这种疫苗不均的问题，显
3: 然是接下来非常重要的一个课题。那这部分，国成老师你怎么看呢？首先呢、啊，这个疫苗哈，从去年这个疫情开始之后哈，就是世界各国哈，不管是。这个开发国家还是开发中国家是未开发国家都非常关注的一个议题。那这种疫苗本身的科学的特性，注定了它一定是给这种啊开发国家好这种医生技医药技术比较进步的国家好一定会具有一定垄断性。我想这个是难以避免的，所以呢，之后啊，这个疫苗的分配哈、喔，本来就是国际政治哈，哈，这个这几年来的头号的大事。那很不幸的呢，我们就是看到了哈、喔，这个负责这个疫苗分配或至少扮演主要角色的这个世界卫生组织哈、喔，已经被这个中国。啊。好，提前布局了。好，我们在台湾常讲超前部署、喔、那个，好，目前中国在世界卫生组织可以说是也超前部署了。他很早就把他的人就放进去了。嗯。然后呢，这个在过去几年呢，借由阻挠台湾参加世界卫生大会，哈，已经显现了中国在这个组织里面的部署啊，好，跟他的这种着力哈、喔，已经有一定的成效了。那现在来讲呢，刚才主持人跟史满先讲到这个以一谋霸的问题，哈，刚好中国现在也。也透过这个世界组织、卫生组织，哈，在进行，在支持他这个以疫谋霸的阴谋。一方面呢，啊，他这个对这个。第三世界国家呢，表达一种好善意啊，说这个他呢可以主动的捐赠，好主动的援助。好，另外一方面呢，好世界卫生组织要求说各大国呢，好都拿出一定份额的疫苗哈，来让世界卫生组织统一分配。在这一点来讲哈，中国的配合度相对来讲就比较低了。它的重点是他自己来分配，好让大家直接感谢他。啊，这一点我觉得这个疫苗外交哈，啊，目前看起来哈，恐怕很多国家哈是直接受到影响，也就是说。啊，如果你这个先进国家、发达国家没办法遏制国内的疫情到一定程度之下，那他们试出的疫苗就一定有限。那这个时候呢，就可能变成说是中国制造的中低端疫苗、啊、垄断独霸这个第三世界国家的局面。嗯，那这样子呢，第一个是有利于中国的政治影响力。啊，如果这个疫苗有效的话，那就中国政治影响力势必大增。如果这个疫苗不太有效的话呢，那防疫的效果不会很好，因为大家都打这个不太好的疫苗，所以呢。那无论如何，现在这个局势哈。可以说呢，啊，这个对世界人类来讲哈，并不是这么乐观的，我必须要这么说了哈。啊，当然我们当然就是希望说你这个，啊，从人类的角度来讲，希望中国的疫苗也能够有效啊。虽然台湾跟中国的政治立场是敌对的，但是我们也还是希望中国的疫苗是个好疫苗啊。那这个多救一些人，我觉得包括中国自己人，我觉得这个对大家都是有益处的啊。但这毕竟不是说一个啊，这个科学的现实啊，不是说啊我们的这个主观的想望就能够立刻克服的。事情，所以我重复总结一下，就是现在世界的局面哈，对中国以一谋霸哈，因为它在世界卫生组织常年的经营哈，可以说是提供了一定的基础。那这个中国本身疫苗的这个援助的体系跟它的疫苗的发展的程度哈，啊，它的效力哈，对世界局势呢，恐怕会起到一个过去我们所没有办法想象的影响啊。这点是第二个。那么，好，站在台湾的角度呢，当然我认为呢哈，现在这个应该还是。要跟世界各国积极的合作啊，吸取防疫的经验，不管是在疫苗的获得跟施打，然后这个啊这个筛检的这种技术啊，快筛的这些方面的能量哈、啊，啊总是跟世界各国尽量合作。因为我们看到有些国家哈啊,啊，这个疫情已经逐渐降下来了，虽然还没有降到一个完全令人满意的程度，但至少代表能够降下来，就代表他们的方法是有效的。那我们怎么样啊学习这些有效的方法哈啊，尤其是民主国家降下来，这个特别值得我们去。去学习，因为啊，它不是通过一个集权专制的方法、掩盖数字的方法来来。强制下降，而是呢，透过一个合理、公平、啊，基本符合民主、啊，也符合科学态度的方式来下降。我认为这个应该是这个我们要台湾呢，要跟这些国家积极学习。那这些国家呢，也希望能够开诚布公啊，把他们这种已经这个从高峰下降啊，然后又符合科学、符合民主的这种管理模式哈，哦，这种防疫模式哈，能够跟世界其他国家哈相互的这个沟通交流，甚至于支援。我想这个全世界才有机会把。早一点摆脱啊！哦，少数国家以疫谋霸，或者是这种疫这个疫情始终肆虐的这个困境啊，不过
0: 还是要。骂一下，跟抱怨一下。谭德塞说这个是这个道德沦丧、灾难性的。当你没有去注意到其他这种小国他们所面临到的这些影响跟危害，这是非常不道德的事情。讲得太好了，那为什么台湾还是不能加入 WHO 的会议呢？难道台湾两千三百万人不是人吗？难道用你的思维逻辑，你现在做的事情不道德沦丧吗？有时候我最讨厌的，有时候不一定是不同价值，不同价值，因为你养成有很多的背。景哦，但那种我觉得里外不一致的，然后这个骂别人的时候跟自己所做的事情呃，从冲突的时候，我觉得这样的人是我最看不起的。所以我觉得就是社会组织的概念来讲。他他应该是每个人的命都很宝贵，所有在地球上的人都很宝贵。在医疗，在医生的面前，任何人不会去看他是什么样的信仰，不是吗？但可惜不是这么做、喔。那当然，回到这个疫情整体的联动的影响，包含刚刚石坂先生一开始提到，这个东京奥运二零二二年的可能都备受挑战哦、喔。当然，大家会说，哎，不管底不抵制啦，二零二二年哦、喔，看起来他是第三任哦，继续连任，呃，可能是。是没有疑义的哦、喔，当然不知道，很多事情都很难讲。但大家说，那在接下来二零二七呢，总不会他还要再连第四任吧？老实讲，我也不知道。只是说，如果了哈，如果习近平啊，在二零二二第三任之后是他即将要开始进入到交棒，那显然二零二二的名单哦啊，就会有所谓的接班人可能隐在其中哦、喔。这到底会怎么样啊？什么样的方式？到底习近平未来接下来接班的问题会如何？我想。也是大家非常的关注，在整个疫情过程当中有可能产生的联动影响。那这本书，请教一下石板先生，你怎么看呢
2: ？对，我觉得现在就是说，呃，共产党这个每五年有一次大会，但是说每隔十年的时候会有一次换届的大会。那么。就越到这个换届大会之前在一年之前，就在水面下有各种暗潮汹涌，各种消息、各种斗争都会传出来。那么最近我们看中国的媒体，中国的媒体上表面上看着风平浪静，但是说，比如说香港的媒体或者是,是美国的一些华文媒体，就有各种各样小道消息露出来。那么最近呢，我觉得呃蛮有意思的一个就是刘鹤关于刘鹤的评价。刘贺呢，就是说刘贺的儿子和别人做生意赚钱，比如关于他的经济上的问题；还有一个呢，比如说李强，这上海市委书记，还有一个重这个陈敏尔是重庆市委书记，这几个人全是习近平的最周围的的人，他们最近都传出一些对他们不利的消息传出来，那就很明显。就是说，党内的反习阵营现在就开始攻击，就是开始个反一波的反击。那么，呃，当然说这叫现人射人先射马嘛，先要把习近平的周围拉下来，然后再攻击。那么也就很明显，就是说，明年的这个共产党大会之前，呃，到底人事是怎么布局？现在呢还没有定下来。那么按照习近平想的话呢，就即使习近平能够连任。不不对，习近平不但自己想连任，而且他要把自己听话的人全部拉上来。那么能作为反习派呢，就是把习派的人能拉下来是一个拉下一个算一个的，这这么一种一种心态了。那么现在传出来几种版本，就是说，香港明《明明报》最近提出来说，可能会有一个非常大的组织变革，就是说，呃，不但是这我们想象就是说，习近平不但是。不做总书记，设新设党主席，自己任党主席之外呢，从就是说，呃，九十年代以来持续了，呃，这二十多年的这所谓的七上八下，就是六十七岁呃的人。嗯呃，就还可以再做一任一届，六十八岁要退休，这个可能全部不废被废止。如果全部被废止的话呢，那么就刘鹤今年已经七十岁了，明年七十岁，刘鹤就有人说刘鹤可能会当总理。那么包括杨洁篪，呃，这些人他们到到年龄都可能留下。这个呢，也算是习近平想收买这些老人的人心的一种方式了嘛。但是这样的话，等于说这就属于破坏规矩嘛。那么，在底下等着习近平，看习近平上台以后，说真的，就是对共产党的官员来说的话。呃，怎么说呢？不但是经济下滑，而且他们很多呢，呃，不但是就是以后赚钱的机会少了，而且随时有可能被中纪委叫叫去抓走，家破人亡这种战战兢兢的日子，大家都想早日结束。那么在这种情况呢，反习派呢也渐渐结结合在一起。所以说我们现在还看不清楚到底怎么样。那么作为习派最理想的是习近平留任，然后呢，像李强啊、陈敏尔啊、刘鹤、呃、蔡奇这些周人全部。不能上改，但是说反习派的呢，争取就是说，呃，即使习近平留任了以后呢，要把习近平周围这些人拉下来以后呢，然后比如说团派的这些人，特别是总理的位置，现在团派推出是胡春华，那么我们要注李克强已经任了两任总理了，按按道理说他是不能连任啊。那李正良、李克强也许会转到这个党的副主席，也许会转到这个人大呃委员长，呃，但是说呢，就是总理到底由谁？呃，来接任，这是今后攻防的一个最重要的这个焦点
0: 。嗯，这大家值得持续来做一些观察。我想也是我们未来节目会持续锁定关注的一个重要议题之一哦。那刚刚提到这个疫情非常诡谲哦，大家都各自在盘算哦。然后在国内的政治，在国际外交上的角力，刚刚我们一开始也请教过国成老师，谈到这个以疫谋霸，中国用疫苗外交。哎，马上我们就遇到一个例子了，洪都拉斯啊。啊，听说就很为难，因为他跟台湾有啊建交啊。现在当然大家都需要疫苗，在这时候有国内政治的压力，你看台湾就知道啦，内部有人在骂说，怎么不赶快买中国的疫苗？有疫苗最重要。现在很多俄语就传说都民进党啦，这个阻挠，然后很多我听起来是这个啊中国口音的人所录制的这种视频短评。哇！既然可以在许多台湾内部的这个长辈群组里面来做一些转传，然后来说就是民进党无良无知，然后不愿意开放中国疫苗，人命关天了还不赶快如何？哇！这个真的是。非常的混乱，真的，一片看起来不知道如何开始哦、喔。这个郭振老师有什么解方跟大家分享吗
3: ？我想啊，这个问题啊，这个毛泽东以前讲过，就是说这个革命的，就是要认识谁是敌人呢，谁是朋友啊，这是革命的首要问题。那现在来讲，就台湾的这个首要的敌人呢，当然也还是来自于中国嘛。那中国刚才讲到全世界一亿他在全世界一亿谋霸吧，那现在对台湾来讲，他是一亿谋妥。啊，这点我想是非常清楚的态度嘛、啊，那。台湾呢？这个我个人认为哈，现在最重要的还是要自己要这个站稳脚步了哈。哦，这个尽量我刚才提到的，跟全世界各国哈，啊，特别是跟那些防疫啊已经从高峰降下来的民主国家要积极合作。我想这点才是这个根本之道。你说从中国拿疫苗，那必然附加了大量的政治条件。那这些政治条件呢？老实说，你这个疫这种政治疫苗注射进人体啊，啊，注射进台湾的体内哈，啊,啊，将来说不定迟。迟早也还是要发作的，啊，所以呢，这可能不是疫苗啊，像是以前金庸小说里面讲的生死符啊，你住了之后呢，你一定时间，啊，你不去跟这个住生死符的人寻求解药啊，你可能就要发作的，啊。所以我认为这点台湾呢、啊、还是必须要睁大眼睛啊。那第二个呢，就是说，啊，现在这个习近平啊，刚才石板先生分析的非常到位，就是说呢，啊，他能不能连任、啊，肯定啊，他一定会制造大量的氛围，就是中国抗疫成功。啊，对内抗议成功，对外以一谋霸，所以呢，这代表习路线、习政策、哈、习团队的成功。啊，在这个情况之下，当然就让他继续的这个延续他的这个统治。啊，所以呢，啊，现在来讲中国呢，这个。不能够自我否定，说过去这几年，或者是至少在这一年多来，好，习路线、习团队、习政策的失败，所以呢，他一定会继续做下去的，他不会啊有所反省，或者是说改变他的路线的，因为现在正是一个政权啊这个领导人交替的这个关键时刻。虽然习长有一定的优势，但是这个时候呢，如果改悬易辙的话呢，无疑自我否定。像刚才呢，这个主持人提到这个谭德赛啊，世卫组织呃这个秘书长讲的一大堆话，依我看。来哈，他好像在自我检讨啊，因为他在讲的都是他自己的问题。好，这个他说怎么样怎么样，啊，这个其实都是在。我认为他是在自我检讨，那讲的没有一句不是在讲他自己啊，嗯啊，所以呢，中国也一样，他知道现在任何政策的改变哈，就等于是自我检讨，就有可能被党内其他派系哈抓到机会，所以他一定要继续的就是一条这个路要走到底，啊，不管这条路是黑路白路，他一定得走到底的。所以在目前的情况看起来哈，恐怕哈，中国透过国际外交，透过疫苗哈，对这个台湾的国际空间。还有台湾那个岛内的这个舆论，好这种压迫，好会持续的增加。啊，这点我觉得是一个台湾方面哈，啊，除了防疫之外哈，啊，这个国安上来讲哈、啊，恐怕是一个非常值得注意的面向。特别是现在哈、啊，这个台湾呢、啊、还面临一些其他问题，比如说大家知道缺水啊，缺水的话呢，对其实台湾的高科技产业、半导体哈，啊,啊，其实负面影响是很大的。那这样子的情况之下哈、啊，可能会不会削弱台湾的、啊、在这个世界啊这个全体经济供应链的地位哈、啊？我相信中国一定在那边寻找机会，啊，摩拳擦掌。在这样的情况之下，怎么样啊？台湾能够啊这个克服这个诸多的这些问题哈啊,啊？我想啊还是刚才一句老话啊：第一个要认清哈、啊、这个啊这个中国呢啊它的这个积极的政治的这个布局啊不能够这个短暂的饮鸩止渴。第二个呢就是要积极的跟世界其他国家合作啊，特别是美国啦啊这类的这个民主国家啊。但是呢啊这个目前来看呢、啊，台湾内部就像刚才主持人提到，会不会因为台湾自己内内部的震惊因素啊，好，所以呢，啊，这个走向了就是这个一些比较啊错误或者是没有办法立刻收效的这个防疫的路线啊，我认为这个是台湾现在非常重要的问题，因为毕竟堡垒呢常常都是从内部攻破的。嗯
0: ，这非常重要。我想我们都希望啊，台湾好好的应对这波危难哦、喔。我再是强调，当然政府可以批判我们的节目存在的部分，也不是一一直在批判中共政权。其实台湾政府没做好的部分或各地方。帮政府其实做跟我们价值违背不同的部分，其实我们的来宾都没有在手软的啦，该念该骂，基本上我们觉得就是如此，因为这是我们的信仰跟价值啦。但我们常在谈到以前在做事情学管理，老都会教你，老师都教你说重要跟急的是。呃，检讨这个有没有哪边有漏洞，哪里有疏失，重不重要？绝对重要。但如果在一艘船上，现在是水不断有破洞，一直水冒进来，检讨显然不是现在最重要的事情。现在最急的就是怎么样把那个水给堵住，让船不成，找到安稳航行的时候，大家再好,好来检讨，怎么样不让这些事情发生。所以台湾现在就是破口，现在就是船开始进水，然后有一群人说来暂停，先不要弄水啊？为什么？来到旁边先检讨，到底那个人是？谁？谁放上来的？到底什么？没有不重要了。我在讲讲没有不重要，但显然优先顺序怪怪的，有些问题哦、喔。如果他没有办法好搞好这些事情，真的也许会被更多有心的人啊借这样的机会哦、喔、来整倒台湾。所以我觉得台湾所面临的还真的不只是病毒，我们面临的还有在这个中国啊，我们认为不良善的一个政权哦，借由这机会落井下石来整你。这就是我们讲的台湾人怎么会想要。跟中共啊示好，或者想要来做一些交流，在最为难是最看得清楚你的目的了。如果中国啊中共对于我们所有的台湾，真的是我们本着我们作为更良善的部分，这时候就应该看出你更了不起的这个举止哦、喔。但我们现在看来不是如此哦、喔，所以这个更值得大家警惕。今天也谢谢我们两位来宾哦，石板先生跟我们国成老师哦，也谢谢大家的收看，也欢迎大家如果对我们的节目喜欢，帮我们转传、订阅、按赞、留言哦、喔，给我们更多的批评指教，让我们知道怎么样改进，也给我们更多的想要啊听的内容。我们过去有做几集哦、喔，观众提出了一些问题，我们来做一些回复。所以欢迎大家可以随时都留言给我们。感谢两位来宾，也感谢大家的收看。我们下期节目再见。